0: La voz. No, no. Sacude, sacude la
1: bonito que él nos dio y lo creó para nosotros animales vegetación ta ta, ta 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 tú crees que nos hizo y creó todo esto para que estemos enfermos por ponerte un ejemplo tú crees que te quiere sufriendo ¿Tú crees que te quiere infeliz? <risa> ¿Tú crees que él me quería como yo vivía? Afanado al sexo, adicto a la coca, al alcohol, al cigarro. Lleno de soberbia, arrogancia, orgullo. A mí nadie me falta el respeto. Y ¿tú, crees que, ¿Tú crees que Dios me quería así? <ríe> claro que no. A mí nadie me ofende. ¿Tú crees que Él te quiere pensando en tu pasado? <ríe> Viviendo de apariencias resentido con los demás resentido con tu padre porque te abandonó con tu madre porque te abandonó resentido con todo mundo ¿tú quién eres para juzgar a los demás?
0: ¿tú no te equivocas? ¿no?
1: ¿tú eres más chingón que Dios? Tú eres más chingona que Dios Como para Creer que todos están mal Que todos son los que se equivocan Excepto tú Si tú crees Eso Tú tienes el pe tú tienes un problema como yo Tienes un ego, un ego Muy Muy elevado Y si yo para yo conocer a Dios Él Me partió en pedazos Me ha partido en pedazos Y me va a seguir partiendo en pedazos Porque yo soy de barro Y Él es el alfarero ¿Crees que Él Quiere que vivas Lo que tú estás viviendo? Déjame recordarte una cosa. Nunca se te olvide. Tu cosecha es lo que tú sembraste. No deja de echarle la culpa a los demás. Y a Dios sobre todo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Marcos. 16. 15 al 20 marcos capítulo 16 versículos 15 al 20
0: entonces les
1: dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niega a creer será condenado estas señales milagrosas acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se asentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Esta es la única vez que yo escucho la palabra milagro en la Biblia. Y lo voy a aclarar, porque bueno, hay otras traducciones, pero eh, insisto. El poder es del Espíritu Santo, la gracia y el honor es de mi Padre. Pero son manifestaciones ...de Dios... ...en los seres humanos... ...que para nosotros es difícil de creer... ...ayúdame Padre... ...es difícil de creerlo porque... Nuestra, ...nuestra... ...nuestro razonamiento... ...nuestra sabiduría... ...no es capaz de asimilar... ...que las cosas de él son sobrenaturales... ...tú crees que no tiene poder Dios... Oye, hizo todo, pues. ¿Tú crees que tú crees que para él un cáncer es un problema? ¿Tú crees que para un sordo es un problema para él? Pero, atención. Sí, porque no, no, no. todo es conforme su voluntad, ¿eh? Yo no sé si Dios me va a dar la oportunidad de que Él manifieste su poder a través de mí con las manos. No lo sé. Hasta hoy no lo he intentado. Lo he querido hacer cuando paso y veo a una persona, pero lo pienso, lo digo, mas no lo hago. Lo reconozco por vergüenza por miedo que me digan loco necesito trabajar más en esa área aparte también es algo muy importante la otra persona debe de tener fe si Jesucristo fíjate si mi amado hermano no hizo, no manifestó su poder con los suyos o sea, en Jerusalén ¿sabes por qué fue? por la incredulidad de ellos entonces, si eso está plasmado en la Biblia y está como ejemplo, y mi amado hermano dice, aquí no hay obra porque no hay fe, porque no creen en mí. Bueno, pues entonces, esto lo digo porque creo que una persona que tiene fe y pone las manos y la otra que está enferma o que necesita recibir eso, también tiene fe. Oye, aquí está. Dice que sí funciona, pero tienen que ser ambas partes. Y obviamente que sea la voluntad de mi hermoso. ¿Verdad, hermoso? Así es. Si está escrito es por algo. Pero no, preferimos creerle al hombre, al doctor, a la medicina, a los amigos, a los tutoriales de YouTube. Pues claro, ¿sabes por qué? Por ignorante. Porque decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Por eso estamos como estamos. ¿Ok? Bueno. Esto nos dice la nueva traducción viviente. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Marcos 16... Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Fíjate bien, ¿eh? El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Claro, pues tenían, primero, tenían al Espíritu Santo con ellos. Ese es para empezar. Y dos. Ellos hicieron lo que Jesucristo les pidió Que fueran y predicaran su Evangelio Si tú te fijas Fíjate bien Gracias hermoso por ponerme esto en mí Por ayudarme mi Señor Fíjate bien Quiero que le prestes atención Tú que conoces de la Escritura ¿Por qué ninguno de los apóstoles Incluyendo a Pablo Que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento? ¿Por qué no hablan de cosas del, del Antiguo Testamento? ¿Por qué no? ¿Por qué Pablo, que si, ese sí era un hueso, un religioso de hueso colorado, era un judío que se sabía al pie de la letra, la ley mosaica, y que era un religioso? ¿Por qué en todas sus cartas del antiguo del Nuevo Testamento no habla? No nos habla del Antiguo Testamento, sino de Jesucristo. Y de lo que le pidió Jesucristo, se los dejó de tarea. Es curioso, insisto, es una mafia. Pero ¿sabes quién tiene la culpa? No la tienen ellos, la tienes
0: tú y yo, por ignorar. parte de una organización religiosa
1: ¿qué nos dice la reina Valera? y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. La Biblia no es un libro de mentiras. imagino que Dios debe de ser muy cuidadoso y debe de conocer perfectamente el corazón de aquella mujer o aquel hombre que le den el honor, el don del Espíritu Santo del milagro. El don de manifestar Él su poder a través de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque te imaginas qué pasaría... ...en la actualidad... ...un hombre o mujer... ...no tengan... ...buenos cimientos... ...y Dios les conceda eso... ...¿sabes lo que le pasaría a ese hombre o a esa mujer? ...lo vuelve loco... ...¿cachas? ...por estos... ...estos hombres... Para mí, por eso son los apóstoles y para mí son hombres extraordinarios. Neta. Porque ellos, al menos Pablo, tenía los nueve. El amigo Peter. Pues yo creo que todos ellos... Lo que siempre me he cuestionado y siempre ha sido mi duda es... ¿Por qué le habrá dado más revelación? Porque así es, es mi forma en la que yo lo aprecio. A un hombre que no convivió con él. A un hombre que inclusive perseguía a los que seguí, lo seguían a él. ¿Por qué le habrá dado tanta revelación? Digo, obviamente estaba escrito así en, la, en el libro de la vida, pero eso es lo que me llama la atención. Yo nunca he perseguido a la religión, y mucho menos a los que creen en mi amado hermano y en Dios, en Dios y en el Espíritu Santo, ¿no? pero yo siempre, tu, yo siempre he tenido un conflicto desde que tengo uso de memoria con las religiones siempre nunca he creído que, el, que ellos representen a Dios toda la vida nunca he creído eso entonces oíste que dijera que leyeran el Nuevo Testamento y que les hablaran de, de de Moisés de Saúl, de David de los reyes de los profetas, de Daniel de Job, de José Guay, o sea, neta que esos hombres son extraordinarios o sea, mis respetos pero escuchaste que te leyera que ¿Que Jesucristo nos pide que hablemos de ellos? No, va, Nos pide que hablemos de Él, ¿cierto? Ahora, vámonos a Lucas 24. El amigo Luke. Oh, caray.
2: Escúchala, escúchala
1: Dios te está hablando a través de ella
2: Dispuesto a ser siempre sincero Al comiente
1: Escuchando esta alabanza, te está pidiendo dinero, te está pidiendo que lo invites a cenar, te está pidiendo algo que no esté en tus manos, no verdad, o te o oh sí,
2: no verdad.
1: Lucas capítulo 24 versículo 47 y 48. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
0: ¿De quién crees que habla?
1: Exacto. Del mismísimo Espíritu Santo. Esto es en la nueva versión internacional que nos dice la nueva traducción, la Reina Valera. «Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les estaba advirtiendo. Y eso sucedió en la fiesta de Pentecostés. Que nos dice la nueva traducción Biblia. como en ningún lado habla de los hombres? También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como me prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Mm? ¿Qué hago? Escúchame bien. Tú y yo... Debemos enseñar a vivir con estilo, debemos confrontar y enseñar el camino, no historia. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es precisamente la doctrina de mi amado hermano. ¿Y qué es lo que nos pide, nos pidió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, Peter y Judas? ¿Qué es lo que nos piden ellos? ¿Acaso ellos te hablan de David? ¿Te hablan de Moisés? ¿Te hablan de... No, ¿verdad? ¿En qué parte del Nuevo Testamento nos pide que aprendamos el Antiguo Testamento? Y que las congregaciones entre los que nos decimos creyentes sean para aprender historia del Primer Testamento. <risa> que está obsoleto. El Antiguo Testamento está para conocer... Nuestros orígenes, cómo fuimos creados, la historia de algunos hombres y mujeres, qué utilizó Dios, así como también nos pone ejemplos de lo que le sucede a los que le aman y a los que le desobedecen. Eso es para mí, a grosso modo, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es testimonio de que Dios habla con nosotros, de que Dios nos da revelación a los hombres y de que Dios usa a los hombres. Todo el Antiguo Testamento fue él, fue él quien ungió directamente a los profetas, sacerdotes y hombres que fueron cruciales en la historia de la humanidad. Pero las cosas cambiaron cuando pisó la tierra el verbo hecho carne y nos dejó al mismísimo Espíritu Santo. Ahí las cosas cambiaron. Las religiones nos han dicho que los hombres de Dios son los líderes religiosos los teólogos, las organizaciones religiosas, etc. Eso es lo que dicen las religiones y los ignorantes. Otra vez, los ignorantes lo creen. ¿Pero qué nos dice mi amado hermano acerca de esto? Mateo 11 ayuda mi hermoso mateo 11 25 al 30 capítulo 11 versículos 25 al 30 fíjate bien eh? por favor por favor ponle mucha atención en esa ocasión jesús hizo la siguiente oración oh padre señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios. Otra vez, de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Eh? ¿Qué onda? Luego dijo Jesús. Vengan a mí. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana ¿Qué nos dice la reina Valera? ¿Estás cachando lo que estoy leyéndote? Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondió Jesús. Respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, sí, Padre. «Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas» porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? En aquel tiempo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Punto número uno. ¿Te acuerdas que te he dicho que desde que conozco a Dios me devolvió a mi inocencia? Y que, me, y que a veces me da la impresión de que me siento como un niño. Ok. Ojo. Eh. Número 2. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. ¿Por qué, por qué dirá a los sabios e instruidos. ¿Sabes a quién creo que se refiere? A los ancianos, a los fariseos y a los escribas. A eso se refiere, eso es lo que yo creo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí te estoy confirmando con la Biblia, en tres traducciones diferentes, que Jesucristo elige, <risas> elige, no un hombre. No es un hombre el que te unge. No es un hombre el que te para en un púlpito o en un altar. Y luego fíjate bien. Dice, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué no dice ven a misa ¿eh? ¿por qué no dice ven al culto? ¿por qué no dice ve con tu líder espiritual? dice ven a mí y está hablando en primera persona vengan a mí todos ustedes que están cansados, vengan a mí. Fíjate bien, los discípulos, su función, nuestra función como siervos de Dios y discípulos de mi amado, de mi amado hermano Jesucristo es que la gente conozca el Evangelio. Que la gente tenga una interacción directa con Jesucristo, no conmigo. ¿Comprendes? Esa es nuestra obligación. Y si en la Biblia el mismísimo Jesucristo dice: Ven a mí, entonces quién la está cagando? ¿Tú a dónde vas? ¿Qué es lo que te enseña tu líder, tu líder espiritual? ¿No te enseña a que vayas con él? ¿Que asistas con él? ¿Sabes quién te da el poder, la unción, la revelación? El discernimiento. Jesucristo. A través de la palabra. Por medio del Espíritu Santo. Y te lo acabo de decir. Te lo acabo de leer. Él dice, a quien yo... Quiera revelarlo. ¿Por qué no dice? Y yo le diré a los apóstoles. A los pastores. A los sacerdotes. Cómo hacer las cosas. Para que te las digan a ti. ¿Cachas? ¿Cachas cómo en todo momento Jesucristo quiere una interacción con Él? No con, no con terceras personas. La quiere directa contigo. Ahora, no voy a poner la música que tenía para bailar, nos vamos a ir derechos, vamos, porque esto es muy importante, vámonos a Primera de Corintios, primero estás tu padre, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 15, fíjate bien, ¿eh? Nosotros No hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu Que procede de Dios Para que entendamos Lo que por su gracia Él nos ha concedido Esto es precisamente de lo que hablamos No con las palabras Que enseña la sabiduría humana Sino con las que enseña el espíritu De modo que expresemos Verdades espirituales En términos espirituales El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay, diser... porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Te he venido diciendo en más de año y medio que esto es espiritual, sí o no. Te he venido diciendo que esto es espiritual y no religiosidad, sí o no. Ok, vámonos a la otra traducción. Vamos a la reina Valera. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Por qué dice el espíritu del mundo? Se refiere a lo que los hombres enseñan, o se hace a los religiosos, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras otra vez, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, sé que las tienes que comprender de una manera espiritual, en tu espíritu. ¡Ayúdame, Padre! En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Neta que... Si después de lo que te estoy explicando, tú que eres seguidor de una religión, tú que sirves a hombres en tu organización religiosa, que te debes a ellos, que fueron hombres los que te ungieron, neta que si esto no te cae, si, esto no, si este saco no te queda, es porque sin duda tú tienes el espíritu del mundo. No lo digo yo, está escrito aquí. Primera de Corintios 2, 12 al 15, nueva traducción viviente. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Imagínate esto, por un lado no eres bautizado, no estás bautizado por el Espíritu Santo,
0: entonces tú crees en la religión.
1: y el 99% de probabilidades de
0: que el líder al que tú escuches tenga el espíritu del mundo ¿qué crees que va a pasar?
1: va a pasar lo que te ha pasado toda la vida no lo conoces no sabes cuáles son los dones que tienes del Espíritu, no vives en los frutos del Espíritu. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que quieres seguirle haciendo caso a las religiones. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cuál es tu propósito? ¿Quieres saber cuáles dones espirituales tienes? ¿Quieres vivir en los frutos del Espíritu Santo? Síguenos escuchando. Si estás en el libro de la vida, si Jesucristo te tiene en su mira y va a revelártelos, vas a comprender
2: la Biblia.
1: Vas a querer escucharnos, aunque sean 20 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que sean. ¿Sabes por qué? Porque tienes al Espíritu Santo contigo. Y no te aburres no te enfadas porque estás aprendiendo porque estás alimentando tu espíritu porque vives espiritualmente tú eres un espíritu habitando en un cuerpo carnal pero para que aprendas a vivir en espíritu y no en tu carne necesitas ser bautizado necesitas tener un encuentro con Dios de lo contrario eso no va a pasar de lo contrario tú te vas a ofender cuando hablen mal de la Virgen de Guadalupe <risa> o que te quieran hablar de la Virgen a ti de Guadalupe y eso te va a afligir te va a irritar por eso se tratan así los religiosos la Virgen de Guadalupe la Virgen María te la enseñó la religión católica los diezmos, las ofrendas y que te creas mejor que un católico te, la, te lo enseñó la religión protestante. Por eso somos un desgarriate. Yo te aseguro que tú no tienes conocimiento de esto.
0: Por ignorante.
1: Porque te gusta escuchar solamente a los hombres. No te preocupes, estás en el lugar indicado. Si en verdad quieres conocer a Dios, si en verdad quieres, si en verdad quieres ser morada del Espíritu Santo, si en verdad quieres que tu mejor amigo sea Jesucristo.
0: Te lo estoy comprobando con la Biblia. La interacción, la comunicación,
1: la revelación, el diálogo, es tú con él. Y te estoy comprobando que su conocimiento, su doctrina, no es impartida por sabiduría humana. Quiero que sepas que para Dios el tiempo es muy diferente a como nosotros tenemos el concepto o definido el tiempo. Dios nos quiere viviendo el presente, vuelvo a repetírtelo, el mejor día de tu vida es hoy. Hoy puedes ser de su agrado, no ayer y mucho menos mañana. El hombre nos ha tenido aprendiendo de historia cuando lo que debemos aplicar en nuestra vida es el Evangelio, no ser eruditos en la Biblia. Jesucristo quiere soldados y discípulos de Él que prediquen su evangelio. El hombre nos ha venido enseñando sus doctrinas y mandamientos. El hombre se aferra a querer cuestionarlo todo y le gusta juzgar y pretender ser Dios. Jesucristo no nos pide nada de eso. Jesucristo nos pide que hagamos lo mismo que Él. Si para Dios el tiempo es muy diferente que para el hombre, ¿tú crees que Dios nos quiere investigando el pasado? Recordando el pasado Leyendo las historias del pasado Cuando la obligación tuya y mía Es dar vida Dar luz Dar buenas noticias Todo lo que dice el Antiguo Testamento A través de profetas Lo encontramos en el Nuevo Testamento Hombres como Job José, Moisés, Abraham,
0: David, Sansón, Saúl, Salomón,
1: Felicidades están en la historia. ¿Quieres conocer historia? Cuando seas bautizado, ponte a leer la historia. Claro que es importante saber nuestros orígenes.
0: Pero la orden es muy clara. El Evangelio.
1: la revelación, el discernimiento que nos da el Espíritu Santo a todos sus hijos es para
0: dar vida, para dar buenas noticias. A
1: lo largo de los años es lo que ha hecho el Espíritu Santo con diversos hombres desde hace poco más de dos mil años la Biblia es muy clara predica el Evangelio de eso se trata el Nuevo Testamento todo está ahí ¿crees que a Jesucristo le interesa que sepas griego, hebreo latín? gracias a Dios por los hombres que les dio la sabiduría y el don de interpretar y traducir ese libro para ti y para mí aplausos para ellos pero el libro es muy claro, predica el Evangelio de mi amado hermano, así de sencillo y simple. Es tan maravilloso ese libro que todo lo que dice, ahí se ha venido cumpliendo. Todo lo que vivimos hoy en día se predijo hace dos mil años. Y esto no es, la, no es con el afán de infundirte miedo, sino para que veas que mi padre no es ningún mentiroso. Y si estamos aquí es porque ya estamos en tiempos extras. Detrás de mí viene mi amado hermano. En el Antiguo Testamento hay grandes profetas y hombres de Dios, pero ninguno, escúchame bien, ninguno, como mi Señor y amado, amado, hermano Jesucristo. Eso es lo que quiero que entiendas. Y Jesucristo nos deja su Espíritu para bautizarnos y hacer lo mismo que Él y sus apóstoles. Y ninguno de sus apóstoles enseñó el Antiguo Testamento, sino más bien la doctrina de mi amado hermano Jesucristo. Los que vivimos en espíritu, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús y los que somos morada del Espíritu Santo, no tenemos nada que ver con la religión. Y no venimos ni nos enseñó ningún hombre. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a hombres como yo a decirte la verdad. A predicar el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Pero para que comprendas esto necesitas vivir en espíritu. Por eso es que necesitamos gente espiritual una persona espiritual va a entender este mensaje una persona con el espíritu del mundo siente que somos su enemigo siente que lo estamos atacando siente que tenemos mentiras que decimos mentiras cuando la verdad es esta esta es la verdad Y mi Señor Jesucristo y mi Padre, lo único que quieren es que tú comprendas que ninguno de ellos tres, ninguno, lo vas a encontrar en la religión. Y que ellos quieren lo que dice esta canción. Eso es lo que quieren de ti y de mí.
2: Busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero, algo cometer.
0: mi Rey por ser parte de mi vida mi Señor
1: el miércoles vamos a terminar con el tema de las religiones lo vimos a grosso modo cuando ya tengamos que hacerlo de la manera correcta lo haremos Ahorita es un tentempié. Es nomás así como para sacudirte tanto. Perdón, el próximo miércoles terminamos este, oh, caray, este tema. Y te invito a que no te lo pierdas, ¿sabes por qué? Porque vamos a ir al origen de lo que provocan y lo que son las religiones. Pero no en la, no basándonos ya en la escritura, sino te voy a hacer un test va a ser un examen para saber si tú escuchas religión o en verdad estás escuchando al Espíritu de Dios ¿ok? te amo Dios mediante nos escuchamos el próximo miércoles que la gracia la sabiduría la paz y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre. Te amo y quiero verte feliz. Te amo. Chao.